0: پھر اسی طرح توازوں کے اور کیا طریقے ہیں اترانے کی کاٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اگر کہیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہو چال میں یہ اتراہٹ یا گفتگو میں یہ تکبر اور نخوت تو علاج کیا ہے فقرا مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا یعنی شعوری طور پر اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش یا بیٹھنا کوشش ہی نہیں کرنا بلکہ کرنا ان کے ساتھ کھانا کھانا اب دیکھیں ہمارا کلچر کیا ہے کہ ہماری دعوتوں میں کون شریک ہوتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں اور اگر کوئی سرونٹ یا میڈ یا کوئی کمتر درجے کا شخص جو دنیاوی اعتبار سے کم تر ہے معلوم نہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا اگر کسی ایسی مجلس میں ہو بھی تو اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا اس کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں اسے کچھ آفر نہیں کرتے اسے اپنے جیسے برتن میں نہیں دیتے اپنی میز پر یا اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاتے جب خود کھا رہے ہیں تو اس کو کھانے کو نہیں دیتے تو پھر اس تکبر کا علاج کیا ہوگا مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے ان کے ساتھ راستے میں چلا جائے یعنی کبھی ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا جائے پھر اسی طرح اپنے سے علم میں مال میں فضل میں اسٹیٹس میں کم یا برابر کے لوگوں کی ملاقات کو جانا یہ بھی علاج ہے یعنی عموماً یہ ہوتا نا کہ آپ اپنے سے بڑوں کی تو بھاگ بھاگ کے عزت کرتے ہیں ان کے پاس تو آپ پہنچ جاتے ہیں اگر بیمار ہو تو حال بھی پوچھ لیتے ہیں لیکن کبھی اپنے سے کم کے پاس مثلاً عیادت کے لیے ملاقات کے لیے کسی بھی کام کے لیے چلے جانا ان کے ساتھ سامان اٹھانا یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی توازوں میں شامل ہے پھر اسی طرح اپنے سے بڑے مال میں نہیں علم میں خواہ وہ مال میں کم تر ہی کیوں نہ ہوں لباسو کا تو ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص علمی مرتبے میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دنیاوی سٹیٹس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اس کا گھر بڑا نہیں کوئی اس کے پاس دنیاوی آرائش کے سامان نہیں تو ایسے لوگ جو علم میں اپنے سے آگے ہوں یا فضل میں یا عمر میں یعنی ایک بزرگ شخص ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہے تو ان کو اپنے سے پہلے بٹھانا ان کے جوتے سیدھے کرنا گھر کے دروازے تک ان کے ساتھ جا کے الوداع کہنا یہ بھی توازوں میں آ جاتا ہے یعنی یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ انسان اپنے اندر توازوں کس طرح لائے پھر اسی طرح کبھی ان لوگوں سے ملاقات کرنا کہ جن سے ملنے کو دل نہ چاہے نفس نہ مانے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے آپ کو بہت رنج پہنچایا ہوتا ہے بہت دکھی کیا ہوتا ہے بظاہر کوئی ناراضگی نہیں لیکن آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اسے دیکھتے ہی آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے ایسے میں انسان کیا کرے اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے توازوں کا ثبوت دیتے ہوئے بطور خود کوشش کر کے شعوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے خود ملاقات کرے اور پھر ان لوگوں سے جو آپ سے نہ ملنا چاہتے ہوں یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نہیں ملنا چاہتے تو ان سے ملنے جانا اپنے نفس کے خلاف جا کر اور پھر کچھ ایسے لوگ جو آپ سے کتراتے ہیں آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں منہ مو موڑ جاتے ہیں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وجہ کوئی بھی ہو سکتی ایسے میں بسا اوقات انسان کی انا بڑی مجروح ہوتی ایسے لوگوں پر توجہ کرنا ایسے لوگ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے ان سے ملنا یہ انسان کے نفس پہ بڑا گراں ہوتا ہے لیکن نفس کی اصلاح اسی میں ہے جب تک ہم اپنے نفس کے مخالف کام نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے کیونکہ ایک رویہ تو ہے نفس کی عبادت کرنا نفس کو الہ بنا لینا اور وہ کیا ہوتا ہے جو نفس کہ وہی کرتے چلے جاؤ اور دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اندر توازو اور آجزی پیدا کرنا تو خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں امر بل معروف اور نہیں انل منکر کر رہے ہوں ان کے اندر خصوصی طور پر جب تک یہ صفات نہ آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کی آت میں آپ دیکھیے وَلَا تَمشِ فِي الْأَرْضِ <مَرَحَا> شخصیت کو سنوارنے کے لیے یہ سارا ایک ہی سبق ہے اور یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو جائے تو بات پوری نہیں ہوتی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنی اولاد کی خیرخواہی کا ایسا حق ادا کر رہے ہیں کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت ان خطوط پہ کر رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کے اندر یہ صفات لانے کی فکر میں ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے اندر دیکھنا چاہیں حکیم انسان تھے بہت سمجھدار اور سمجھ کے اعتبار سے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا اس سے آپ ان کی سمجھداری اور ان کی باتوں کی حکمت اور ان کی ویلیو کو اچھی طرح سمجھ پہچان سکتے ہیں جان سکتے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو اقامت سلاد کا پابند بنایا کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو اچھائی کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کی یا صبر کرنے کی تربیت دی کیا ہم نے ان کو اچھے اخلاق کی صفات سے آراستہ کیا کہ بات کرتے ہوئے منہ نہ موڑیں چلتے ہوئے اطرائے مت ولا شفل اردم راہ کیونکہ چال محض چال کا نام نہیں چال تو پوری شخصیت کی عکاس ہوتی چال تو رویے کا نام ہے چال تو زندگی کے ہر کام میں انوالو ہے آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہیں یا بڑے سے بڑا آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جانا ہی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو حرکت تو کرنی ہی ہوتی ہے چاہے ایک قدم اٹھا کے کوئی کام کرے یا ایک میل لمبی چال چلیں دونوں میں ہی اس کا اثر نظر آنا چاہیے کہ اتراہٹ نہ ہو کیوں نہ ہو اس لیے کہ ان اللہ کل مختال فخور بے اللہ تعالی کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا کسی بھی متکبر اور فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہے ایک ہے اس کا مختال ہونا دوسرے فخور ہونا مختال کا لفظ خیل سے ہے خیل گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اطراہٹ ہوتی اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے اور خیال کیا ہوتا ہے ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے یعنی ایک طرح سے گمان خیال پھر خیالی ہوتا ہے اس کی حقیقت نہیں ہوتی خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں یہ بس اس کا اپنا خیال ہے اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں تو گویا تکبر کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے انسان کی سوچ سے ہوتا ہے آپ اپنے بارے میں جیسا سوچیں اپنے آپ کو جس رنگ میں چاہیں دیکھیں یہ آپ کا اپنا خیال ہے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس اور آپ دھوکے میں ہوں آپ اپنے آپ کو بڑی ہے سمجھتے ہوں اور اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو کیونکہ بسا اوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی میں پرکھتے ہیں لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یہ سراسر شیطانی خیال ہے انا من. اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں ان خیر شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالی کے سامنے کیا کسی بھی انسان کا بہتر ہونا محض کسی ایک خاص کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے مثلا ایک شخص حسین ہے تو کیا اس کا حسن اس کے کل کی نمائندگی کر رہا ہے یا ایک جزوی سی چیز ہے اسے کہاں سے زوم ہو گیا کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے وہ تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کو تم حقیر سمجھے بیٹھے ہو اور جو تمہاری نگاہوں میں بڑا بدصورت نظر آتا ہے وہ اپنے تقوی کی وجہ سے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی وجہ سے معلوم نہیں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہو تو تمہیں صرف اپنی ایک کوالٹی پہ اتنا مان ہے صرف اپنے حسن پہ ہی تم پھسل گئے ہو اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ مثلا کوئی شخص اپنے مال کی وجہ سے بڑے اور تخیل میں رہتا ہے اور بڑے خیالات میں کہ میں بڑی چیز ہوں اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کو جس کے پاس مال نہیں حقیر ہی سمجھتا رہتا ہے جو کہ عام طور پر رویوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جب غریب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں ان کو کچھ دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں تو اسے کہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مال اس کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن تم سے کہیں پہلے جنت کا والی بن چکا ہوگا کہیں پہلے جنت میں جا چکا ہوگا تمہیں کیا خبر کہ اس کے اندر اور کیا کیا چھپی ہوئی خوبیاں ہیں کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ذلیل ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے تو اس لیے مختال وہ شخص ہے کہ جو اپنے خیالوں میں رہے جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہو اپنے گرد ایک خول چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے اور دوسروں کے کام کو اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حقیر سمجھے اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سکل دی ہے مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر اور ذلیل سمجھے یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز کوئی بھی صفت ہمیشہ دیکھیے کہ بحثیت کل آپ کیا چیز ہے اور بحثیت کل بھی کیا چیز کتنا کمزور ہے انسان بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں ایک لمحے کی دیر نہیں دھڑکتا دل صرف ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا مو پہ بیٹھی مکھی بھی اڑا سکے کیا حقیقت ہے انسان کی کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا کے دھوکے کا شکار ہو جائے اِنَّ اللَّهَ لَا ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں کلا مختال کل کل سارے کے سارے کوئی ایک نہیں یا چند ایک نہیں سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں جو اس دھوکے کا شکار ہوں جو مختال بنے بیٹھے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائیں فخور کیا چیز ہوتی ہے فخور کا لفظ فخر سے نکلا ہے فخر کہتے ہیں پھٹنے کو یہ جو بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے فورن بجے گا جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے لیکن جو مٹکا ہے اندر سے خالی ہے اور بڑی سی بھئیں کو آواز دے گی تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں انتہائی کمزور ہے انتہائی شیکی ہے لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے شور مچانے لگتا ہے اور خاص طور پر کس چیز کا شور اپنی تعریفوں کا شور اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہوں یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو یعنی فخر کن چیزوں پہ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں مثلاً ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے اپنا ذہن خود بنایا یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے نہیں یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی جس میں ہم بڑے مان کر کے بیٹھے ہوئے حسن ہمارا ذاتی کمال ہے ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی تھی نہیں جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے وہاں سے آیا ہے جب اپنا ہے بھی نہیں ذاتی کمال بھی کچھ نہیں اپنی ملکیت بھی نہیں پھر فخر کس بات کا پھر کس بات پہ بج رہے ہیں پھر کس بات پہ شور ہے اسی طرح مال مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے جیسے کارور نے کہا تھا ان نما اوتی تو ہوں آلہ علم من نندی یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری قابلیت ہے میری لیاقت ہے یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے امبار لگا لیے اپنے آس پاس لیکن وہ سب کچھ تو کسی اور نے دیا تھا اس کو تو فخور اس شخص کو کہتے جو ان چیزوں پہ اترا جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں دینے والا جب چاہے واپس لے لے اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے پس شور مچاتا رہے بجتا رہے اس کا اظہار کرتا رہے اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی ذلیل کر دیتی ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی قطعا پسند نہیں کرتا ان اللہ اللہ کل مختال ان فخور ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے خام خیالی میں مبتلا ہے اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے اس دھوکے میں پھر وہ آ کر اسے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے جب سوچ میں تکبر بھرا ہوا ہے تو بول میں تو لازمن ٹپکے گا اور نکلنا کہاں سے اس نے دماغ کا اپنے اوپر سے تو کوئی راستہ نہیں نا اس نے منہ کے راستے ہی نکلنا ہے تو جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے تو خود پسند متکبر لوگوں کی گفتگو میں بھی تکبر پایا جاتا ہے ان کی گفتگو کے اندر بھی ایسے ہی رویے پائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص ہر وہ ضعیف ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھے لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دو ہیں دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے درشت مزاج مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا ایک شخص نے ارض کیا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل الب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غم حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا میں نہ مانوں میں کسی کی نہیں سنتا اور غمت الناس انسانوں کو حقیر سمجھے یعنی اسے جب نعمت ملے مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس پہ اس کا ماتھا ٹھنکے اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے کہاں سے کیا دیکھتے ہیں؟ خود اچھا لباس مل جائے تو جن کو نہیں ملا انہیں حقیر سمجھنے لگے خود کو اگر ذہانت زیادہ مل گئی تو جنہیں نہیں ملی انہیں بیوقوف سمجھنے لگے خود کو اگر حسن زیادہ مل گیا ہے اس کے اپنے ہی خیال میں تو جو اس کے کرائیٹیریا اور معیار پہ نہیں پورا اترتا اس کو وہ منہ لگائے اسے حقیر سمجھے خود کو اگر علم زیادہ مل گیا ہے تو جن کے پاس علم نہیں انہیں بے وقوف سمجھے اور اپنے سے کم تر سمجھے تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی ڈگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے نہیں وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا تکوا لے کر آیا ہے. خدا خوفی اس کے اندر کتنی آجزی کتنی عمل کیا ہے اس کے پاس خلوص کیا ہے اس کے پاس حضرت ابو رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے ایک بوڑھا زانی انہیں یعنی بوڑھا بھی ہو چکا لیکن اس حرام عمل سے پناہ نہیں مانگتا یا باز نہیں آتا نمبر دو جھوٹا بادشاہ یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں اختیار اقتدار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا جھوٹ نہیں جاتا اور نمبر تین مفلس تکبر کرنے والا یعنی ہے کچھ نہیں لیکن تکبر کا شکار ہے عموماً احساس برتری کا شکار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے چھپا ہوا اس کے ریئیکشن کے طور پر وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور احساس کمتری بھی دراصل احساس برتری کا رئیکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں اندر سے باہر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور جو اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ باہر سے احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کے جوڑا بناتی ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز جھکے تو دوسری لازمن اٹھ جاتی ہے اگر اندر سے آپ ڈرے ہوئے تو باہر سے اکڑ کے دکھا رہے اور اگر باہر سے آپ بڑے سب نظر آ رہے ہیں دال میں کالا ہے جو شخص دل کا صاف ہوتا ہے اس کو کسی کے ساتھ بات کرنے میں مشکل نہیں پیش اس نے کسی کا کوئی چرایا نہیں اس نے کسی کا حق نہیں مارا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن جو زیادتی کرتا ہے عموماً آپ دیکھیں کہ مجرمانہ ذہنیت عموماً جن لوگوں کی ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے ان کے گفتگو کا انداز یا ان کا سٹائل اور ایک عام سیدھے سادھے شخص کا اسٹائل جو ایک شریف آدمی ہے بالکل مختلف ہوگا حضرت اسما بنتے امیس کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے توازوں سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں حقیر و ذلیل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں اور لوگوں کی نگاہ میں وہ بزرگ و برتن ہوتا ہے اور جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے نیچے کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے یعنی کچھ بھی اس کی عزت نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا یعنی صرف چیونٹی بھی نہیں چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا بہت باریک باریک بہت ہی چھوٹی ذلت و خاری ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی اور ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف جس کا نام بلس ہے جائے گا ان کے اوپر آگ ہوگی اور ان کو دو زخیوں کا نچوڑ خون پیپ کچھ لہو پلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی نجات دینے والی چیزیں نمبر ایک ظاہر و بات میں اللہ تعالی سے ڈرنا نمبر دو خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا نمبر تین دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور ہلاک کرنے والی چیزیں نمبر ایک وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور نمبر دو وہ حرس اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے اور نمبر تین آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرنا یہ چیز ہے انسان کو ہلاک کرنے والی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی اللہ مجالنی فی آئی صغیرہ وفی آنا سبیرا اللہ مجھے میری نگاہوں میں میری اپنی نگاہوں میں میرا اپنا آپ چھوٹا کر دے کہ میں خود کو بڑی چیز نہ سمجھا کروں اور مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے وقت صدفی مشق اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو پہلے فرمایا اتراؤ مت یہاں فرمایا شال میں افراط و تفرید سے بچو وقصد اعتدال اختیار کرو وقصد کا لفظ ہے قاب سواد دال سے ہے راستے کا سیدھا ہونا اقتصاد اسی سے نکلا ہے جو افراط اور تفرید کے درمیان میں ہو جیسے سخاوت جو بخل اور اسراف کے بیچ میں ہوتی انہیں لفسی معنی تو اس کا یہ ہے مالی امور میں عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن قصد کا لفظ کنائے کے طور پہ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے پسندیدہ اور نا پسندیدہ ہونے میں شبہ ہو یعنی جو نہ تو بالکل پسندیدہ ہو اور نہ ہی بالکل مضموم بلکہ دونوں کے بیچ کی چیز ہو درمیانہ روی جس کو کہتے ہیں تو جب یہ فرمایا کہ چال میں تم درمیانہ روی اختیار کرو تو اس سے مراد کیا ہے کہ چال نہ تو اتنی سست ہو نہ اتنی ڈھیلی ہو کہ جیسے کوئی بیمار جا رہا ہے اور نہ اتنی تیز ہو کہ انسان کے شرف اور وقار کے خلاف ہو عباد الرحمن کی خوبی کیا بتائی گئی تھی وہ عباد الرحمان الدین اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں پر وقار طریقے سے اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو جو نماز امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اگر چند لوگ بھی دوڑنا شروع کر دیں مسجد میں تو اس سے نماز کا خوشو و جاتا رہے گا لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا مثلا کوئی شخص سے کلاس میں لیٹ آیا دیر ہو گئی اس کو آنے اب وہ اندر آنے کے لیے چلنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسرے بھی پریشان ہو گے۔ ان کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی اس طرح وہ دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنے گا تو خا کسی اہم کام میں بھی تاخیر ہو تو بھی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے بلکہ میانا روی کے ساتھ انسان وقت فی مشیکہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی چال اختیار کرے حضرت اپنے عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگو سکینت اختیار کرو اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے یعنی حج کا موقع ہے عبادت کا موقع ہے اور اس میں بھگدڑ مچائی ہوئی مار رہے ہیں جانوروں کو جلدی کرو نکلو آگے گویا کسی ریس میں جا رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو سخت ناپسند کیا کہ نہیں سکینت اختیار کرو ایک معتدل شرافت کا رویہ اختیار کرو حضرت ساحل بن ساد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ ولا من شیطان کہ آئستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے آئستگی سے مراد سستی نہیں ہے سستی ایکسٹریم رویہ ہے آئستگی سے مراد معقول انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا طور طریقہ اختیار کرنا اور جلد بازی سے بچنا اور اعتدال کی راہ پہ چلنا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اچھا طریقہ اختیار کرنا یعنی کسی بھی کام میں اور جلد بازی سے بچنا مثلا گفتگو میں بھی بہت تیز گفتگو کرنا کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے اس سے بھی بچنا ضروری ہے اسی طرح چال میں بھی جلد بازی بھگدڑ مچا دینا ایک دوسرے کو پش کر کے دھکے دے کے آگے نکلنا یہ کہ شرافت کا طریقہ نہیں بلکہ اس میں بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یعنی ایسا شخص واقعی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے کہ اس کی شخصیت میں وہاں کی جھلک ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس عبد القیس کے وفد آ پہنچے ہیں آپ کے پاس مختلف وفود آیا کرتے تھے حالانکہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ وہ آ پہنچے یعنی تیز تیز وہ آ کر اترے اور اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے یعنی باہر سے وفد آیا اور ان کو شوق ہوگا کہ ہم جلدی سے آگے پہنچے تو تیز تیز چل کے فوراً آپ کے پاس آ گئے اب دیکھنے میں تو یہ اکسائٹمنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں شوق کا اظہار تھا آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو بھاگ کے پہلے آ گئے بھگدڑ مچا کے لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام اشج تھا وہ پیچھے رہ گیا اور وہ بعد میں آیا یعنی آرام سے چل کر پھر ایک مقام میں اترا پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا اپنے کپڑے ایک طرف رکھے پھر اطمینان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا یعنی باقی سارا وفد آتے ہی اس نے یلغار کر دی اور وہ شخص آرام سے اپنی چیزیں رکھ کے طریقے سے ایک وضع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اچھے طریقے سے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اشج تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے میں تمہارے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ایک ہے حلم بردباری اور دوسرے آئستگی سے سوچ سمجھ کے کام کرنا اشج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں یعنی میں ان صفات کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں ان بورن جسے آپ کہتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں خلقی ہیں یعنی اب نہیں پیدا ہوئی بلکہ ان بورن ہے تمہارے اندر تو یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کچھ ایسی خصوصیات کچھ ایسی صفات کچھ ایسی باتیں ساتھ ہی لے کے پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑتا ہے تو ان کو اس کوشش کا بھی اجر ملے گا لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم چلیں ہم گفتگو کریں ہم کوئی بھی معاملہ کریں اور اللہ تعالی ہمیں پسند کر رہے ہوں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو رہے ہوں ہم پہ مسکرا رہے ہوں ہم سے محبت کرتے ہوں تو کیوں نہ ایسی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے جلد بازی جذباتیت ہر چیز میں فوری رئیکشن یہ اچھی صفات میں سے نہیں اور اسی طرح اس کا بھی ریئیکشن پھر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بات نہ کرے بالکل مریل اور سلو ہو جائے کہ دوسرے بیزار ہونے لگے گفتگو سے یہ بھی پسندیدہ نہیں بوقت ضرورت تیز چلنا بھی جائز ہے اکما بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں اثر کی نماز پڑھی پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردن پلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے کیونکہ یہ آپ کی نارمل روٹین نہیں تھی آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے لیکن اس روز نماز پڑھتے ہی اٹھے اور فوراً نکل گئے پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے نے گھر میں کچھ مال رکھا ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے کسی اور طرف مشغول کر دے اس لیے میں نے جلدی لا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے بعض نیک کام بعض اچھے کام کہ جن کو فورن کر لیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ چھوڑ دیں تو بھول جاتے ہیں انہی میں سے ایک کام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے کتنے ہی مواقع اور کتنے ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں پوری نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے اور اگر اس وقت کر لیں تو ہو بھی جاتا ہے اور اگر نہیں کریں تو اور کام تو شاید پھر کر بھی لیں لیکن مال خرچ کرنے والا تو لازمن بھولیں گے وہ نہیں ہوگا پھر یعنی مال کی محبت چونکہ انسان کے دل میں اتنی شدید ہوتی ہے وہ انبل خیر شدید کہ ایک لمحے اگر اس کو خرچ کرنے کا خیال آئے بھی فی سبھی اللہ تو اگلے ہی لمحے شیطان اس میں رکھنا اندازی کر دیتا ہے بھلوا دیتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی تمام امور میں آرام سے اور آہستگی سے کام کرتے تھے پسندیدہ طریقے سے یہاں پر عام معمول سے تھوڑا تیز رفتاری سے آپ نے یہ کام کیا اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے پھر فرمایا وخ دد من اور اپنی آواز کو پست رکھو وخ دد کا لفظ جو ہے غین دعد دواد سے ہے غد غد بسر میں آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں غد کا کیا معنی ہوتا ہے کمی کرنا خواہ نظر کی صورت میں ہو یا برتن میں سے کچھ کم کرنے کی صورت میں ہو یا آواز میں سے کم کرنے کی صورت پھر غدن ایسی تر تازہ چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس پر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو تو وقت من منسوط بولتے وقت آواز نیچی رکھنا یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وق کے ساتھ من کا لفظ آیا ہے جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک ہی آواز پہ پیدا نہیں کیا جہاں اللہ نے بولنا سکھایا وہاں والیوم بھی ہمارے کنٹرول میں دیا کہ بوقت ضرورت اس کو اونچا یا نیچا کر لو اور پیچھے عقل بھی رکھی کہ اس کو بھی استعمال کرو اور یہ دیکھو کہ کون سا موقع اونچی آواز میں بات کرنے کا ہے اور کون سا نہیں ہے عقل دی نا انسان خود سوچے اور یہ ہر انسان کو موقع کی مناسبت کے ساتھ خود فیصلہ کرنا ہوگا یہاں اس کی حکمت کا امتحان ہے کہ کس جگہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ زیرو بم اونچا نیچا ہونا یہ ہر انسان کے اپنے فیصلے پر تو یہاں پر کیا فرمایا وحدود اپنی آواز میں سے پست کرو یعنی جہاں اونچا بولنے کی ضرورت ہے وہاں اونچا بول سکتے ہو لیکن جہاں اسے آہستہ رکھنا چاہیے اسے آہستہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے آپ کے اخلاق میں نرمی برتاؤ میں سہولت مندی تھی یعنی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آسان ہوتا تھا آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں لوگوں کو مشکل نہیں پیش آتی تھی آپ کی طبیعت سخت نہ تھی بات میں بھی درشتی نہ تھی یا بات بھی درشت نہ تھی آپ نہ تو شور مچانے والے تھے یعنی ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیتے تھے بات بات پہ نہ فہشگو گو تھے کہ بدتمیزی یا بدخلاقی یا گالی گلوچ سے کچھ کام لیا جائے نہ کسی کو عیب لگاتے تھے نہ بخل کرتے تھے جو چیز دل کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے اگنور کر دیتے تھے جو چیز اچھی نہ لگتی اسے اگنور کر دیتے مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے اگر چیز حلال ہوتی اور اس کی رغبت ہوتی یعنی اگر چیز حلال ہوتی تو اگر حرام ہوتی تو پھر تو دل نہیں رکھتے تھے کسی کا بھی اور جو چیز اپنی مرحوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں ہوتی تھی دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی بلا بتائیے کیا اگر ہم نے بھی بالکل چھوڑ رکھی ہونا نا تو ہمیں ضرور پتا ہو نمبر ایک جھگڑنا یعنی بحث مباحثہ کرنا اور دوسرے کے ساتھ بس جھگڑتے رہنا آرگیو کرنا آرگیو کرنا زچ کرنا دوسرے کو یہ آپ کے اخلاق میں نہیں تھا نمبر دو تکبر کرنا اور نمبر تین جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا یعنی بیکار کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے یعنی جس میں کسی کا فائدہ نہیں وقد من سوتک اپنی آواز میں پستی اختیار کرو کس قسم کی پستی اب اس کو ایک مثال سے بتایا ان کرلواتل اصوت الحمیر سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی یعنی گدھے جیسی آواز نہ ہو یا گدھے جیسا انداز گفتگو نہ ہو گدھا کس طرح بولتا ہے جیسے چیخ چلا کے اس کی آواز میں چیخ ہوتی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا بس ایک ہی پچ پہ بولے چلے جاتا ہے بس اینڈ میں جا کے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے اسی طرح معنی اور بے مقصد سا کلام نظر آتا ہے بے وقت بول اٹھتا ہے یعنی ہوتا نا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں ان کے بولنے کا وقت چہچہانے کا صبح میں ہوتا ہے یا شام میں ہوتا ہے لیکن گدھا ان ایکسپیکٹڈلی بولنا شروع کر دیتا ہے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ کیا کرنے لگے گا اسی طرح یوں لگتا ہے جیسے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے یعنی چیخنا چلانا تو ہے ہی مسلط ہونے والا انداز ہوتا ہے کان پھاڑنے والی آواز اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے بولے چلے جاتا ہے سنائے چلے جاتا ہے سننے کو تیار نہیں ہوتا اس کو یوں لگتا ہے جیسے ان کنٹرول آواز ہے اور جب شروع کرتا ہے بولنا تو یوں اتنا سڈن ہوتا ہے کہ ایک دم جیسے برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اچانک کوئی چیز پھٹ پڑی پھر اسی طرح اس کی آواز سے ایک تکلیف ہوتی ہے کانوں کو بھی اور دل کو بھی ایک گستاخ سا انداز نظر آتا ہے یعنی بات کرنے کے انداز میں گستاخی بھی ہوتی یعنی کرختگی جس کو بولتے ہیں نا آواز کی وہ خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے جو وقت اپوزٹ ہے جب بولتا ہے تو کیا حکم ہے کہ کیا پڑھو لاہ وزیم من اللہ الرجیم انسان جب سنتا ہے تو سنتے رہنے کو دل نہیں چاہتا اسے انتظار میں تو اچھا کب ختم کرے ایک اور یہ کہ اگر آپ اس کو بولتے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انرجی لگا کے بولو چیخ چل کے جیسے اس کی رگیں پھول جاتی ہے معلوم نہیں کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں پھر اسی طرح اس کے بولنے میں یوں لگتا ہے جیسے سانس کی آواز بھی ساتھ ہی شامل ہو گئی ان باز وقت ہم جذباتیت میں بولتے ہیں تو وہ ساتھ ہی سانس بھی چیخنے لگتا ہے بعضوق کیا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے اچانک آجتا ہوتا ہے پھر اونچا پھر پھر ہو جاتا ہے جیسے بولتے ہوئے کچھ یاد آ گیا ایسے لگتا ہے جیسے نا بولتے وقت پھر یو لگتا ہے جیسے کسی سخت ضدی چیز کی آواز ہو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گدھا کس چیز کی علامت ہے سمبل ہے بے وقوفی کا حماقت کا اِنَّ سوت الحمیر آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے <تصفح> دکان یہ بتانے کی انہوں نے آج ہی دیکھا ہے صبح اس کو بولتے ہوئے تو انہوں نے اس کے ایکشن پر یا اس کا جو فیشیل ایکسپریشن تھا اس کو خاص طور پر غور کیا کہ اس کے کان اٹھ گئے دانت باہر نکل آئے آنکھیں جیسے باہر نکل آتی ہیں اور بہت زور لگا کے اور یعنی چہرے کے اوپر بھی ایک خاص قسم کی کرختگی اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو اس طرح نہ کریں تو اس میں خاص طور پر کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی ہمیں کہ آواز میں کیا نہ ہو جیسی یہ جی گڑ گڑاہٹ سی ہے یا ایک شور اور ہنگامے کی کیفیت ہے اور بے سوچی سمجھی عموماً ایسی آواز اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب انسان غصے اور جذبات کے ساتھ بول رہا ہوں اہم ترین چیز یہ کہ سماعت پہ بھاری ہے گفتگو کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو دوسرے کی سماعت پہ بھاری ہو یعنی چی میں چلانے والا یا متکبرانہ انداز اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر پیچھے سے اس کو ملا کر دیکھیں تو کیا پرسنالٹی سامنے آتی ہے ولا خداس ولا تم شفل مراحا وقت صدفی مشق وقتک اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو چال اور انداز گفتگو کو کمبائن کیا گیا ہے یہاں بھی چال اور آواز کو کمبائن کیا گیا ہے تو گویا انسان کی شخصیت کے ظاہری پہلو دو ہیں کہ وہ بولتا کس طرح ہے چلتا کس طرح ہے معاملہ کس طرح کرتا ہے رکھ رکھاؤ کس طرح کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور مچانے والے نہ تھے اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے دروازہ کھولیں کھینچ کے کھولتے بند کریں درد سے بند کرتے جس چیز کے پاس سے گزرے اس کو ٹکر لگاتے کتاب کھولیں تو شور مچاتے کاغذ پلٹے تو شور مچارے رہے ہوتے حتیٰ کہ قلم بھی رکھیں تو وہ بھی ہم آرام سے نہیں رکھتے وہ بھی پھینک کے رکھتے کوئی چیز کسی کو پکڑائیں پھینک کے دیتے ہیں یہ سب بد اخلاقی کی علامات ہیں ایسی شخصیتیں جب تبلیغ کرتی ہیں تو ان کی بات کوئی سننا نہیں چاہتا ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا کہ جسے دیکھ کر انسان کو اریٹیشن اور بزاری ہونے لگے یعنی جب لوگوں کے لیے آپ کی آواز سننا اور آپ کی چال دیکھنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے تو وہ بیٹھ کے آپ سے کیا سیکھیں گے کیوں سیکھیں گے جب آپ کے اپنے اندر ہی وہ خوبی نہیں تو دوسروں کو کیا بانٹنے جا رہے ہیں پہلے تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے اپنے اپنے دوستوں سے پوچھ لیں ایک دوسرے سے پوچھ کہ آپ کی گفتگو میں آپ کی چال میں کون سی چیزیں یا آپ کی شخصیت میں کون سی چیزیں ناپسندیدہ اور ان کو مان بھی لیں کیونکہ بعض کا ہم ماننا نہیں چاہتے اگر ہیں تو تبھی ہی کسی کو نظر آئیے نا اگر ہے ہی نہیں تو دوسرا کیوں دیکھ رہا اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نظر آ رہا ہے آپ کو خود نہیں آ رہا عام طور پر ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو صرف اخلاص کی اندر کے اچھا ہونے کی تقوی کی اور وہ اس لیے بھی کہ وہ کسی کو نظر جو نہیں آتا تو اس پہ آپ جتنا چاہیں بول لیں تو جو چیزیں کسی کو نظر آتی ہیں یا ظاہریت جو ہے اس کی اہمیت بھی کم نہیں یعنی ظاہری پرسنالٹی جو ہے تبلیغ کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے اس کا سنوارنا اس کا اچھا بنانا بھی بہت اہم ہے صرف اندر کے اچھا ہونے سے بات نہیں بنے گی اور یہ یقین رکھیے کہ اگر اندر اچھا ہے تو ظاہر اچھا ہونے میں دیر نہیں لگے گی وہ اچھا ہونے لگے گا اچھا لقمان کی یہ نصیحتیں اگرچہ ہر ایک کے لیے خیر و برکت اور نصیحت کا سبب ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے جو کہیں بھی قیادت کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں جو لیڈرشپ کے رول پر کام کر رہے ہوں اور جب ایک شخص تبلیغ کے میدان میں نکلتا ہے تو دوسرے معنوں میں یا دوسرے لفظوں میں وہ دوسروں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے جب یہ گدھے کی آواز سنی تو مجھے بالکل میڈنس اور وائلڈ ایک دم سے پکچر آئی تھی آ, میں بس یہ سوچتی کہ آئی واز ریلیٹنگ کرنٹ سرکمسان جس طرح سے فار ایگزامپل اگر میوزک اگر دیکھیں آج کل میوزک میں موسٹ پاپولر میوزک جتنا وائلڈ کو ہارڈ راپ کہتے ہیں ریپ جو ہے گاتے وقت ایکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ جس میں actions میں بھی ایک جنگلی پن نظر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دونوں ہی احکام کی خلاف ورزی ہو گئی وقت فی مشیے کا وقت من سوتے کا کیونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے آپ کی اگر آواز میں نرمی ہے یا آواز میں اگر ٹھہراؤ ہے تو اس کا اثر آپ کی چال ڈھال پہ بھی ہوگا آپ کے رکھ رکھاؤ انداز پر بھی اور اگر آپ کا انداز ٹھہرا ہوا ہے تو آپ تیز بات کر ہی نہیں سکتے آپ چیز چلا ہی نہیں سکتے آہستہ بولنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی اور میرے خیال ہے کہ یہ اکثریت کی کمزوری ہوتی ہے خل کل انسان انسان پیدا ہی جلد باز کیا گیا تو اکثریت کے اندر یہ ان بارن نہیں ہوتا آپ کو اپنے آپ کو خود سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس میں محنت لگتی ہے کوشش کرنا پڑتی ہے اور اگر آپ شعوری کوشش کرتے رہیں تو وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور یہ شیطان کے وصف ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ تو مصنوعی لگنے لگا نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے اندر تسنع نہیں پیدا کرتا شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ مصنوعی لگتا ہے کیونکہ ابھی وہ آپ کے اپنے اندر پیوست نہیں ہوا ہوتا کچھ دن مصنوعی لگے گا پھر وہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گا اور پھر وہ مصنوعی پن ختم ہو جائے گا گدھے کی آواز سن کر جو سب سے پہلی چیز محسوس ہوتی ہے وہ گھبراہٹ ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا ایسا انداز جو دوسروں کو گھبرا دے دوسروں کی سماعت پہ دوسروں کے دل پہ گران گزرے وہ ناپسندیدہ ہے اس انداز سے اللہ کا کلام اگر دوسروں کو دیا جا رہا ہے جو بعض اوقات افسوس کے ساتھ یہ کہ بعض لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے ویسا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا کوئی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ چیخنے کا سا ایک سٹائل ہوتا ہے یا آواز میں ایک چیخ شامل ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے گرانی کا سبب بنتی ہے گھبراہٹ کا سبب بنتی ہے انسان کی توجہ پھر اصل بات کی طرف نہیں جاتی وہ دوسرے شخص کے سٹائل میں ہی رہتا ہے کہ یہ کس وقت سما خراشی ختم ہوگی لقمان حکیم کے اپنے بچے کو بلانے کا جو انداز ہے وہ بھی قابل غور ہے یعنی اس کو خطاب کرنے کا جو اسٹائل ہے یا بنیا اے میرے بچے اے بیٹے ہوں بنیا تصغیر ہے نا جسے عام طور پر ہم بچوںگڑے کہتے ہیں چھوٹو یا وہ تو زیادہ ہی لاڈ کی طرف نکل جاتا ہے لفظ لیکن بنیا ابنی نہیں ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پیار سے بلاتے ہیں بات سمجھانے کے لیے یا ابتی تو اسی طرح یہاں پر یہ یا بنیا کہہ کے بلاتے ہیں تو جب آپ کسی سے بات کرتے وقت اس کا نام یا اس کا کوئی خطاب یا اسے کسی بھی خاص لقب سے بلاتے ہیں یا بلانے کے انداز میں ایک محبت ہے تو اگلی بات بھی اچھی ہو جائے گی اور جب ہم دوسرے کو مخاطب ہی روڈ طریقے سے کرتے ہیں کبھی اس کا ڈائریکٹ نام لے کے یا کبھی اس کا کوئی اور اسی طرح کا لقب لے کے اور اس میں کوئی محبت یا کوئی ہمدردی یا کوئی خیرخاہی کے جذبات نہیں ہوتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی غیر مؤثر ہو جاتی عموماً ہماری تبلیغ کا سٹائل کیا ہوتا ہے کہ شروع اس سے کرتے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی سے جوڑا پھر یہ احساس دلایا کہ دیکھو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں پھر حقوق اللہ سے آغاز کیا عکیم سلاد سے پھر دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پھر اس کے بعد شخصیت کی تعمیر ہم عام طور پہ کہتے نہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر تبلیغ کریں گے انہیں کہا نہیں تبلیغ شروع کرو اور ساتھ اپنے اندر یہ صفات بھی پیدا کرتے جاؤ کیونکہ اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے نہیں تو آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں غلطیاں پتہ بھی نہیں چلیں گی اس کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کریں گے تبلیغ کرنا یا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تو دراصل ایک ذریعہ ہے اپنی اصلاح کا بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ہم خود ٹھیک نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں تو ہم تو اس وقت بتانا شروع کریں گے جب ہم بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے معلوم نہیں وہ پرفیکٹ لوگ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں اور وہ کب ہوا کرتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو لائسنس ایشو ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسروں کو نصیحت شروع کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ خود بھولیں بھی تو لوگ آپ کو بھولنے نہیں دیتے اکیلے تو آپ تنہا اپنی اصلاح کرتے ہیں نا اور جب آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو بے شمار لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ٹھیک کر کے چھوڑتے ہیں آپ کو گھر میں بچے ہی نہیں پیچھا چھوڑتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتے ہیں ہر وقت یاد دلاتے ہیں وعدہ خلافیاں اور بہت سے چیزیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ